0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do WolfCast aqui, o podcast da página Lobo de Terno. Hoje eu tô aqui com o João Vitor Ferreira, nosso, nosso amigo aqui, nosso administrador. Infelizmente o Felipe não, não pôde vir porque a gente acha que ele morreu. É, basicamente mas, isso. Mas passa bem, mas passa bem eu acho. A né, gente João?
1: percebe que no último podcast ele falou mal do Sérgio e nesse ele já não tá.
0: Então, assim, é, eu hoje é, sou. É. Pode eu... ser um indício. É, pode ser um indício do porquê. É, pode ser assim. Então, assim, cuidado com o que o João fala, porque <risos> no podcast que vem é só eu. Caraca, então... vai ser solo, solo cast. <risos> vai ser solo, solo cast, exatamente. Nesse mas... episódio, galera, a gente vai falar de, de três coisas aqui, que a gente, eu e o João a gente estava decidindo aqui nos, nos últimos cinco, cinco minutos, porque aqui é profissionalismo. A gente vai falar de Snyder Cut. Nós vamos falar dos dois episódios de Falcon e Invernal. E nós vamos comentar por cima ali daqueles três minutos ali do trailer de Esquadrão Suicida. É, então a gente tem a ideia de fazer esse podcast um pouco mais rápido do que o anterior, que foi uma hora e onze, né? Esse aqui a gente vai fazer, tentar fazer em meia hora, 45 minutos. É, pra gente tentar deixar o um negócio mais dinâmico, né? é mesmo, João Vitor? É, Virginia, meu... Se apresente de novo.
1: Opa, então vamos me apresentar. Prazer, seu João. Sérgio falou. Uh, cara, é, eu acho que eu não preciso me apresentar. O Sérgio já falou, né? Sou admin ali da página também. E vamos falar, cara. Vamos falar aí do Snyder Cut, do que, do que achei, do que a galera achou. E bora Vai dar quebra-pau aqui, hoje. Aqui vai, vai dar quebra-pau. Hoje vai dar quebra pau. <risos> uh, mas, cara, posso, <risos> posso começar já? Deve. Tá, então bora lá. Snyder Cut, velho. Uh, Snyder Cut, o que, que eu achei, velho? Eu curti, eu curti, eu achei muito legal uh, Eu já tinha assistido o filme da Liga uh, E, assim, eu tinha achado legal Não tinha achado nada demais Mas não era nada, como eu falei, nada demais Entendeu? Era normal Era muito tranquilo, que beleza eu Começava, fechava, tinha furos E era aquilo ali O Snyder Cut, ele conseguiu ser melhor Não era muito difícil, mas ele conseguiu Ele foi bem melhor que o filme da Liga Tem alguns pontos que eu achei que ele vacilou um pouco Mas é entendível por questão, porque dá pra perceber que uh, teve remendos ali entendeu? eu achei que em certas partes do filme teve alguns remendos, por exemplo uh, eles passam grande parte do filme eles conhecem o Alfred, a Mulher Maravilha o Cyborg, o Flash, eles conversam com o Alfred, eles estão na Batcaverna o Alfred ensina a Mulher Maravilha lá a fazer chá, aquela porra toda aí depois, acho que depois da luta que eles têm com o super-homem, eles voltam pra Batcaverna eu acho que é nesse momento, tá? Eles voltam pra Bate caverna e o Batman apresenta eles pro Alfred. Tá ligado? Dá pra perceber claramente que no filme do Whedon... É, é Whedon, né? Joss Whedon.
0: É, o, o Joss.
1: Isso. No filme dele, aquela cena que eles voltam pra Bate caverna era a cena onde todo mundo conhecia o Alfred. E daí no Snyder Cut eles botaram essa cena na frente onde a galera já tinha conhecido o Alfred. Ficou um pouco perdido. Mas, cara, é uma cena no meio do filme inteiro que eu achei muito bom. Uh, eu não sei... É, eu não... não
0: não achei isso, não
1: também dessa parte. É. Ah, vamos continuar,
0: continuar, continuar,
1: Então, eu não achei, vou ser sério, eu não achei, o, eu não, nunca fui muito de ler muito DC, sabe? Eu vi gente falando que uhum. não tá tão fiel, ou algo assim, tipo, talvez depois o Sérgio não, possa falar não, um pouco. Não é. É. Eu não sei vamos mesmo, falar, tá? Então. Isso, isso eu não sei. E o segundo ponto que eu não curti do filme, já pra falar o que eu não curti pra depois dizer o que eu gostei. É, o ah, depois ponto... a cena. É, o, o segundo ponto que eu não curti do filme É que eu achei que beleza Ele foi muito bom, ele apresentou muito mais os personagens Mas cara Ao mesmo tempo ele trouxe Cenas e tempos de cenas Que não precisavam é Um exemplo muito claro disso é na cena do Aquaman Quando, quando é apresentado o Aquaman Aquela né, lá do... que eu sou
0: obrigado a concordar contigo Essa É
1: eu sou a Ficaram dois minutos de cena Três minutos, sei lá, uma galera cantando E só isso <risos> Cara, bota um eu minuto e meio daqui cor-de-rosa da DC. É, é verdade? É pegar mulher? Só isso que ele faz? Porra, cara. É muito chato, velho. É só cantando. E daí eu achei meio foda isso. Tipo assim, ó. Eu achei pontos muito bons. Tipo Flash, aquelas paradas todas. Até da própria Mulher Maravilha. É, é, esse adicional de cena que eles deram. Deram uma integridade muito maior pro personagem. Mas, uh, nessa cena específica do Aquaman e em algumas outras cenas do filme... Parece que foi muito tempo gasto ali, entendeu? Ah, mas, bom, o que é. eu não curti foi isso. E fora isso, o filme é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu achei melhor que a Liga Normal, que nem existe, né? Na verdade, o único filme da Liga da Justiça é o Snyder não Exatamente. Outro. E eu gostei eu muito nunca, dessa... Nunca ouvi falar. É, eu gostei muito dessa... Dessa apresentação que eles deram a mais pros personagens. A cena do Flash é muito irada, cara. Todas as cenas do Flash, né? São muito massa ah, toda aquela parte da Mulher Maravilha, que eles adicionaram mais, né,
0: cena depois daquilo. E, cara é bom. e acertaram um tom também, né? Não sei uh -huh. se tu viu Mulher Maravilha 1984. Vi, vi sim. sim tá. tu, tu vê que é, uma, é um tom completamente diferente, tá ligado? É, é, outra, é outra Mulher Maravilha praticamente, eu, eu prefiro essa do que aquela Mulher Maravilha... É, tipo, fofinho, assim, eu gosto da, da Mulher Maravilha, casca grossa, cara que vai chegar, não vai vencer o vilão com discursos discurso do amor, com o discurso da empatia, vai vencer o vilão na base da, 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 da decapitação, a porrada. É,
1: uma coisa que eu curti também do filme é que eles botaram muito mais, é, não quero dizer sangue, porque não é só sangue, né? eles botaram o filme muito mais pesado, né, na cena do, do Lobo da Steppe contra as Amazonas, cara ele pega uma machado, ele corta a Amazona no meio e corta a cabeça. Taca tudo, é... É uma loucura, cara. É bom, é bom.
0: Ficou muito top. E o Lobo da Estepe, ele ficou melhor, né, cara? Ah. Tu vê que aquela, aquela versão vem cá e bate de 2017, não convencia como mudou
1: Cara, e olha só, é impressionante como uma frase pode mudar tudo, velho. Porque, por exemplo, no filme original da Liga lá, o Lobo da Estepe, ele fica um vilão muito especial, né? Eu até acho que eu brinquei no outro... No outro podcast que a gente fez, ou não, não sei, mas que eu ouvi num podcast do Jovem Nerd, eles falando que o Steppenwolf é um vilão tão superficial que o objetivo dele é conquistar o mundo, sabe, tipo assim, é isso, Exatamente. sabe, só que cara, tem uma frase, né, talvez ali um conjunto de frases ali do filme do Snyder Cut, que tu percebe que na verdade o cara vacilou com o Darkseid em alguma parada, o Darkseid meio que expulsou ele e falou assim, ah, beleza, se tu quer me, me recuperar a minha confiança, tu tem que dominar 100 mil mundos pra mim, né, está E ele já tinha conquistado é. 50 mil, então a Terra era mais um E daí ele achou a, a <coughs> antimatéria matéria ali, né, anti-vida, desculpa, na Terra Ah, tu...
0: então olha,
1: é, olha o tanto de, de profundidade que tu dá pro personagem com duas frases a mais, sabe?
0: É, na verdade, é, ele tá fazendo a jornada do herói dele, né, ele tá buscando redenção Essa é a loucura é o vilão que tá fazendo a própria jornada Do herói, assim, ele tá se redimindo é A jornada nos quadrinhos... do vilão, né? É a jornada do vilão, então Nos quadrinhos, o lobo da... O... Quase que eu falo o bolo da Stefan, né? O lobo da <risos> Stefan <Stéphano>. ele, é... <risos> ele, é... <risos> ele é... Ele é tio do Darkseid E ele sempre teve inveja do trono do Darkseid Ele queria sumir, então ele tenta dar um golpe No Darkseid, e o Darkseid Faz exatamente pra ele Ele expulsa ele, na verdade nos quadrinhos eu acho que ele mata Mas não lembro direito É... Então aqui tá, dá pra ver que eles seguiram essa, essa, essa lógica, eles não falaram como é que foi a traição, só que disseram que traíram. Sim. Aí foi mais do que o suficiente pra saber que o cara tá, é, um, é um corno arrependido.
1: Sim, exatamente. Exatamente. Tanto que já tem até o chifre, né? Já tem até o chifre embutido.
0: Dessa vez já. não é só capacidade.
1: É verdade. Mas realmente foi muito bom. É... Eu curti bastante isso. Como eu falei ele acho que a... essa parada deles terem explorado um pouco mais cada personagem foi muito legal. Mas tem um ponto que eu achava que eles poderiam ter explorado um pouco melhor. Que é o Cibor, cara. Eu falei isso ali no, no Sérgio já. Nossa, sério? Sério, cara. Porque, olha só, foi até o que eu falei pra você. Tipo assim, seria muito legal ver um filme daqueles 15 minutos de explicação do, da vida do Cibor. Seria muito legal ver um filme, ver o acidente, ver aquilo, e ver aquele filme bem dramático do próprio Snyder, se fosse o caso, sabe? De... Pô, de redenção, do cara... Redenção não, mas de aceitação, tá ligado? Do cara que acha que agora é um monstro, mas ah, ele vendo sim. que ele não é só um monstro, que ele pode ajudar as pessoas. A gente teve isso no Snyder Cut. Teve, teve ele ajudando a moça a pegar dinheiro. Mas, mas
0: tu queria ver duas horas é, e meia. Exatamente, é, que tá exatamente.
1: Eu queria ver duas horas... Duas, duas horas e meia também não precisa, mas sei lá, duas horas disso. Sabe, eu queria ver, ver um filme sobre isso. Ver mais histórias sobre isso. E talvez mais conflitos. E daí quando ele... Aparecesse num filme da Liga, por exemplo Essa redenção, primeiro que Já tiraria um puta tempo Do filme da Liga, porque ele não precisaria ter Essa, essa, essa briga dele com o pai O pai dele podia até continuar morrendo Ali No filme como morreu, né? Spoiler alert <risos> uh, Mas é.
0: Mas Coisa que não acontece no 2017 né? 2017. Inclusive eu gosto um pouco Do final do filme de 2017 que é quando, não sei se tu lembra cara, é bem no finalzinho assim, daquele discurso e vai passando as cenas E o Cyborg ele muda o próprio visual Assim, hum. então ele deixa de ter aquelas placas assim, ele fica mais liso, não sei se tu lembra disso assim. Acho que eu lembro que eu lembro eu gosto cara, daquele visual que daquele... É. é, que tem até um Czinho assim no peito e tal, que é um visual bem parecido com o da Aquela parte, aquela parte que eu gostei, falei, ah tá bom, 30 segundos Sim É,
1: eu achei realmente muito, muito bom O filme, o Snyder Cut, ele foi muito bom, ele trouxe muita coisa melhor mas é como eu falei, eu acho que o Snyder Cut, a principal coisa que ele trouxe pro universo da DC é a é a visão de que pode ter uma parada boa ali dentro eu acho que tem que ter reboot, já fizeram muita merda, já tá tudo cagado rebuta essa tá para, faz um flashpoint, rebuta isso aí, bota novo Batman, bota novo isso e taca novo universo com nesse visual, nesse estilo e fazendo as coisas direito, direito, sabe?
0: É, eu acho que até descer, até descer ouvir esse podcast e fazer isso vai demorar. Não, A order, é no caso, verdade, né? verdade. Não,
1: mas
0: eu, eu ah, tenho, vou fazer vai demorar. meus contatos aqui. Ah, então beleza. Porque eu tô pedindo isso já faz um é. tempo e parece que eles não entenderam. Sim. Porque eles querem apostar nesse negócio do, do Elseworlds, né? Que é, é vários multiversos, assim, para que eles consigam contar várias histórias que não necessariamente eles precisam de um enredo. Completo, como é a Marvel, né? Então eles podem fazer histórias, como por exemplo Esquadrão Suicida e o filme do Shazam, que não se ligam, tá claro. ligado? Então, tipo, foda-se, eles querem fazer o job lá e não querem ter é, responsabilidade com cronologia. De um certo modo, isso pode funcionar, não, com só que isso pode ficar. Já isso pode ficar, por exemplo, não só confuso, mas como monótono também. Sim. Porque. Gente, a DC fez isso nos quadrinhos por muito tempo e depois eles chegaram num consenso de que estava tudo confuso. A, a saga dos quadrinhos Crise nas Infinitas Terras foi, aconteceu porque eles tinham 15 Batman diferentes, 32 Superman diferentes, não sabiam qual era a origem do Gavião Negro. Mano, isso aqui tá confuso. Aí eles pegaram todos os multiversos, colidiram com uma batalha muito louca e sobreviveu quem eles acharam que tinha que sobreviver porque esse conceito de Elseworlds depois de um tempo fica muito confuso. Então eu acho que eles estão incorrendo num erro no cinema que vai fazer eles perder muito dinheiro no futuro. Assim, eu acho que investe no Snyder Cut, termina a visão dele e aí faz o que tu falou, cara. Faz o flash lá, fazer o flashpoint, faz o reboot, chama a gente nova e cria um universo compartilhado. Não fica fazendo coisinha separada como se fosse um mundo de catapora. Exatamente. Né? E daí eu acho
1: perfeito. Bem, o que tu disse é, eles não precisam fazer filmes desconectados, histórias história só que funciona, não, não precisa, se eles não querem, eles não precisam. eles podem continuar como eles estão, o que tá dando certo, eles lançaram o um filme da Liga da Justiça, que é. fez sucesso, o pior que seja, fez sucesso. O Snyder Cut fez mais sucesso ainda, pelo hype e tudo mais, Shazam, o próprio Aquaman, o Aquaman ainda tem um pouco de ligação, né? ainda tem um pouco de ligação com a Liga, mas sim, são tudo filmes hum. separados que funcionam. Uh, só que, dessa forma, na minha visão, até me que se eu estiver errado, sério, mas dessa forma, eles nunca vão ter um Vingadores Ultimato. Entende? Eles nunca vão não. ter um Guerra Infinita, não. um filme que vai ser uma parada que a galera
0: tá esperando por 10 anos pra ter aquele Que vai trecho. ser o grande fechamento daquele arco. Eles não uh, vão ter isso porque eles nunca vão, eles vão ter arco pra fechar. Exatamente. Aí,
1: ele, e eu falo isso porque ele o um dinheiro que move o mundo, né? Então, tipo assim, eu digo isso porque é. ele é bateu o bilhão,
0: né? Bateu o bilhão. Bateu o bilhão, cara. Tipo assim, pra um filme. Saiu agora do primeiro lugar, é, né? Porque, Perdeu com o Titanic é. de novo porque, porque o Titanic, é relançando é fácil, é, 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 né? É, caras. é, Relançando é fácil. Isso, já, bateu. meu Deus, você tá confundindo. É. Tá... Que, já... É, que já fundou Antônio É, Antônio também, que já fundou.
1: lançando filme cinco vezes aí Beleza, aí, não, agora a gente tem Aqui uma fala diferente no minuto Dois e
0: Exato. E se foi isso, né Se não é. for simplesmente HD. É. Tá em HD Agora tem 4K, gente Agora É gente.
1: É o mesmo filme Só que tá em 4K agora É basicamente isso uh, E daí, como a gente tava falando Eles não vão ter Isso, eles não vão ter um filme que bata bilhão Eu Não tem, mas uma coisa que pode acontecer é isso que você falou, é crise nas infinitas terras, cara. É criar um monte de coisa, quanto mais eles criam melhor, vão fazendo gênero enquanto isso. Quando isso aí não der mais, cara, beleza, agora vamos pro caminho certo. Crise nas infinitas terras, é, deixa só quem tá fazendo sucesso, só quem eles querem, só quem o público gosta. E a partir dali, daí faz o universo compartilhado. exato. Né? Não, mas é uma
0: puta, e outra, né, é uma crise das infinitas terras podia ser um Vingadores Ultimato, né? Com Porque se parar pra pensar... É um grande crossover entre os universos Então, ok, não sei se eles estão preparando o terreno pra isso Mas eles têm uma carta na manga caso o começo a dar errado né? Com certeza Pelo menos, é, podendo pelo lado bom, é tem isso Mas agora eu, vou, eu, vou, eu vou, vou falar aqui o que eu achei do filme é, Eu vou começar também pelas partes ruins aqui, igual Ferreira é, Não é necessariamente uma parte ruim, mas é uma parte que me incomoda O filme do, do Zack Snyder, ele é a todo momento épico A hora inteira ele é, ele é tipo sexo-tântico, sabe? Ele tá sempre no ápice, sempre no ápice, sempre no ápice. Sempre no ápice sempre. Até quando o Batman tá falando com o Alfred sobre trazer o superman de volta, é sempre no ápice. Quando, quando a mulher que deu pro boto cor-de-rosa tá cantando, olhando pro nada, é no ápice. É. Tem aquela Não, é...
1: sempre no ápice. mulher maravilha aparece em cena, a trilha sonora <risos> é. Tá sempre, tá sempre uma mulher parece gritando. À,
0: às vezes parece que é ela. É. E tipo, isso, 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 isso eu, 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 eu peguei pouco, depois que eu vi alguém falando eu falei, ah, verdade, isso acontece mesmo. Mas tipo, é sempre no ápice e quando é pra ser épico de verdade, às vezes acaba ficando na média, porque o filme tá sempre lá em cima. Sim. Então tipo, na hora que é pra tá lá em cima, ele já tá lá em cima e ele, ele acaba não entregando aquela sensação. Não tô falando que não, que não entrega, entrega, mas não entrega aquilo que ele queria. Outra coisa... Eu acho, eu acho muito massa a cena pós a cena... Não, não, tem, não tem cena pós é, As cenas em câmera. É. Não, é assim. É, mas eu acho muito massa a cena em câmera lenta. Só que agora. Toda cena em câmera 10 lenta. 10% do filme. Nossa, to, 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 10% do filme foi feito em câmera lenta. Tem uma cena que a câmera lenta é bem sutil, mas ela aparece. Que é a cena que aparece o Cyborg. A primeira vez que aparece o Cyborg, se eu não me engano. Em que o primeiro take é a rua. E tem os moleques jogando futebol americano. A cena dos moleques jogando futebol americano tá em câmera lenta. Sim. <risos> Por que tu vai colocar os moleques jogando futebol americano em câmera lenta? Não faz sentido. Sim. E aquela cena do Flash em que ele, ele não sabe se ele fica com a Iris ou se fica com a Salsicha. Eu achei um pouco desnecessário aquela música. assim que... Mas eu entendi, beleza. E o resto é isso. A minha maior crítica do filme, eu acho que é o Flash. Ele tem que ser o, o velocista escalate, não o patinador Escalante. Ele tem que aprender a correr. Ele, ele fica jogando os braços assim. Se alguém tentar correr igual o Flash, corre, Eu acho que vai vai cair, porque não dá para manter o equilíbrio fazendo o braço igual o João Boa. Assim, eu, eu acho que, é é isso e correr igual o Naruto. Vai pedir para quem Chão. E mas essas são as partes negativas. As partes positivas é eu não sei tu, tipo, Ferreira, mas a, a gente conversou naquele dia e a gente era igual, eu acho, né? A gente chegava em casa, era Liga da Justiça, X-Men e Super Choque. É, então, eu cresci com, esse, com essa galera. Eu cresci com Superman, eu cresci com Batman, com Liga da Justiça, com Super Choque. Não, Super Choque foi meu super herói preferido por muito tempo. E quando eu vi aquele filme de 2017, eu acho que eu, eu chorei de ódio, eu falei que Porra é essa que eu acabei de ver? Não é possível, eu fiquei muito fruto. É o, o, o vilão... O filme inteiro ficou dependente do Superman. Que é uma coisa que esse filme corrige. Porque, ok, o Superman é o cara que consegue dar cabo do Lobo da Estéria. Porém, o problema de impedir que as caixas maternas destruam a Terra e tragam Darkseid. Não depende só do Superman. Depende do Superman, do Aquaman e da Mulher Maravilha para manter o, o Lobo da Estéria parado. É, do cyborg para se conectar e do flash para conseguir fornecer energia. Ou seja, precisa da liga. O filme de 2017 Ele deixou muito claro que se o Superman não tivesse morrido, o filme seria do Superman. Sim. Porque ele sozinho daria cabo do negócio. Claro. Então ficou tipo: para que, que tu tem a equipe se tu só precisa do Superman? Não fei, não. E esse filme consertou isso. Esse filme transformou o filme da liga, de fato. É, Cada um o, já, E isso já vale as 4 horas.
1: Cada um, fazendo, cada um fazendo sua função
0: ali dentro. Né? Exato, cada um tem a função. Me lembro muito do primeiro Vingadores, onde tinha aquela cena de ação onde cada um vai mostrando, cada um fazendo suas coisas, sabe? É mais ou menos isso, cada um tem uma função. E isso é muito, muito massa. Outra coisa que eu achei, ah, bom, vamos começar pelo vilão, né? O vilão passou de ser o, o Sons, o, o tiozão do pavê. E se transformou num cara realmente imponente, cara. E com não só grandioso em sentido físico, mas em sentido psicológico também. Ele tem uma motivação. Ele tem um arco de redenção. Não sei se a gente estava gravando ou não, mas ele tem um arco do herói, né? ele tem um arco do vilão Sim. dele. É... E a armadura dele, cara, não é. Pô, aquela armadura do, do Lobo da Step no, no filme da Liga 2017, ela parecia que, que era uma armadura da Terra, assim. Ela era de couro e de ferro na cabeça. E agora a armadura dele parece uma coisa muito mais bioorgânica, assim, que protege ele de fato. A, a estrutura dele é de espinho, então, tipo, não é uma coisa que dá soco, também, tá, né? ligado? Porque machuca, vale. ela protege ele, tipo, naquela cena das Amazonas, quando elas ficam tipo, atirando as flechas. É, a, a própria armadura quebra as flechas, então, assim, ele se tornou uma ameaça, de fato. Ali, sim. Sim. E, e, e fez mais sentido também a, o fato deles serem sorrateiros, né? Tu vê, como é que um cara daquele tamanho, com aquela força luta não vai chegar quebrando tudo? Por que, que ele vai chegar só, ah, vou pegar a caixa materna aqui, vou pegar a caixa materna... Porque aí, aquele flashback mostra muito bem que a primeira vez que eles tentaram chegar aqui quebrando tudo, eles tomaram na jabiraca. Exato. Então, tu, então tu, 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 tu explica o porquê que ele precisa de um lugar isolado, porquê que ele tem que ir lá pra Chernobyl, porquê que ele tem que só pegar a caixa materna e fugir, porque ele não quer chamar atenção pra evitar que os povos se unam de novo. Sim então faz muito sentido, o filme inteiro ele se explica, todo, todo aquele buraco eu não, eu não acho nem que o filme de 2007 tem buraco eu acho que ele é, é uma peneira assim. sai, ele, saca, não sai. Tem, não ele não tem
1: não buracos
0: ele não tem não buraco exatamente, ele é um, um cilindro assim que tu olha, ó, não tem buraco ele é o buraco então, e esse filme é, ele tapou todos os buracos assim eu acho que tem um deslize ou outro assim eu até, até agora não entendi o porquê diabos ele, o Zack Snyder optou pelo formato 3x4 de, de imagem, né? que isso incomoda um pouco. Não é uma coisa que tira a experiência do filme, mas é uma coisa que incomoda um pouco. Não faz muito sentido porque não retrata a época, né? não está se passando nos anos 50, nem nada, como aconteceu nos primeiros episódios de WandaVision. E, e não é uma coisa, por exemplo, que retrata claustrofobia, alguma coisa assim, que é quanto. Né? Não, é, não, não, faz, não, não faz muito sentido, mas. É uma coisa que incomoda, eu me acostumei rápido, na verdade, né? ali e tal. Chorei do início ao fim da porra. Me emocionei. É, e a, eu acho que o ponto alto do filme é Caçador de Marte, cara. Eu acho que o ponto alto do filme é Caçador de Marte. Porque.. Cara, eu. eu o Caçador de Marte é um dos personagens que eu mais gosto desse. Ele perde pro Sandman ali, pro. É, e, alguns outros dois, talvez, mas ele é um dos personagens mais legais, eu, eu vi aquele desenho da Liga e eu achava o Caçador fenomenal, cara, muito top, assim, eu queria que ele fosse melhor aproveitado, queria que, mas eu entendi o porquê não, aí precisaria de mais duas horas para explicar o Caçador de Marte, mas muito, pô, muito legal, foi, eu, eu adoro, adoro o personagem, eu gostei que ele tava lá, Flash e Cyborg finalmente tiveram desenvolvimento, as cenas do Barry com o Henry, né, com o pai dele na prisão, são sensacionais, são incríveis. É, mostra aquele lado humano do Barry e tal. tal. O, o Ciborgue finalmente tem um, um desenvolvimento, assim, tem, tem o porquê tá ali, tem a motivação dele do porquê está ali. E se tu parar pra pensar, cara, aquele filme de 2016 teve quase duas horas só, porque não teve quase nenhum acidente do Ciborgue, cara. Sim. Esse filme foi muito do Ciborgue, assim, então... É, eu, eu adorei assim, adorei eu acho que fez muito jus aos desenhos que eu via quando eu era criança é, me deu uma nostalgia muito boa eu tava, falei com o Ferreira né? desde 2017 eu estava assinando petição para que a Warner fizesse o Snyder Cut e tal e, e funcionou deu certo eu me emocionei por causa disso que ele já a abertura do filme é, é ele agradecendo os fãs e para quem acompanhou de perto todas as os problemas da gravação, no final, quando ele dedica o filme à filha, ali, tu percebe que, de fato, o filme, a, a mensagem do filme, acima de tudo, acima da, da liga, acima dos melhores dos melhores, enfrentando os piores dos piores, é um filme sobre família, cara. É um filme de desenvolvimento de família, é o Clark, é o Cyborg, é o Flash, é o próprio Aquaman, que tem um problema com, com a mãe, que ele acha que abandonou e tal... É um filme de família. E Tu vê que ele vai lá e dedica o filme para filha. Aquilo para mim ali tipo, fez valer a pena todo, todo todo o esforço assim as quatro horas que nem nem senti passar. Não, então com certeza. Cara. Eu achei sensacional. Eu achei sensacional. Não,
1: com certeza o filme realmente é muito bom. Sim, ele como a gente falou né, ele traz muita coisa nova, muita coisa boa. Mas eu continuo achando que a principal coisa boa que ele traz é a digamos assim a esperança. Sabe a esperança de que cara Dá pra fazer filme bom
0: com coisas da DC. Dá pra fazer filme bom. Dá exato, filme bom. exato. A gente vinha naquele marasmo, né? É. Ou tu faz, faz filme... Ou tu faz... É, tudo, tudo é ruim, a não ser que você tente fazer algo meio Marvel, né? Que foi, que foi o filme do Aquaman e o filme do Shazam. Mas será, que a, será que a DC não pode ter identidade própria? E pode, tá aí. A prova que pode, é, tá aí.
1: Exatamente. Essa vibe eu acho legal. Eu achei legal essa identidade, essa parada um pouco mais dark... Essa coisa, sim, eu achei muito massa. É, um visual, é, uma, é uma
0: ambientação bem ótima, né? É bem o Zack Snyder mesmo, a ambientação da, do modo como ele vê os super-heróis e tal. Exatamente. E se tem um gancho aqui, só pra terminar, mas se tem um gancho aqui que eu quero ver, não é nem Lanterna Verde que apareceu dois no, no, no filme, não é filme do Caçador de Marte, eu quero ver. O filme do Batman com o Ben Affleck Enfrentando o Exterminador Sabendo quem o Batman é, é... Esse filme, ele precisa existir
1: é Agora, agora é verdade Agora sim, vamos ser sérios Aquele Lex Luthor não dá não
0: Cara, eu tinha gostado dele Em Batman vs Superman Aí eu vi a cena a... não é O, o epílogo, né eu, aí eu fui ver o epílogo e por algum motivo O Mark Zuckerberg não sai da minha cabeça
1: cara. É, não, não dá, cara eu não sei. É que assim, o. O. Lembra do Rei do Crime, da série do Demolidor?
0: Porra, não tem como esquecer.
1: Exato, cara, não sei. Tipo assim, ó, ele pode, sei lá, ter defeitos. Tem gente que fala umas paradas dele lá, que, o jeito dele de atuar e tal. Mas, cara, ele impõe uma, um certo respeito, sabe? Presença. É, cara. É isso que eu acho que falta ali, sabe? um tipo, cara que impõe não, não precisa ser cara como o rei do crime, né? Um cara gigante, gordo e tal. Não, pode ser um Sim. cara, mas por exemplo. Ah, mas sabe quem que pode
0: ser o rei do crime? cara O Heisenberg. O
1: Heisenberg. Porra, perfeito, cara. Perfeito. E o goddamn right. Dava assim pra galera. é né? vai... Ia ser
0: genial. Ia ser... Eu não gostei muito desse Lex Luthor, porque tu percebe que quando o Exterminador ameaça ele, ele fica meio aco... acoado, é. né? E cara, é o cara que bate de frente com o Superman, ele não vai ficar acuado porque Exatamente. o estimulador ameaçou ele. Então, tipo, Exatamente. é o cara arrogante, que ele vai falar, meu amigo, tu cai me matar, eu te dou 20 mil pra te não fazer isso. É, Entendeu? então,
1: eu acho esses tipos de personagens <risos> muito absurdos, assim. Eu tô vendo agora, não sei se você já viu, Sérgio, é, Pick Blinders, já viu?
0: Tô vendo, tô vendo, então, tô na
1: quarta. Tô... Quarta? Então, eu... Não, terceiro. É, eu terminei a quarta hoje. Cara, e o que eu curto, não vai ter spoiler de Big Lines, relaxa, mas o que eu curto é que a série, ela trata muito de política junto com a ação, sabe? Então tem ação, agora vai Sim. lá, se mata, troca tiro, mas ela é muito política. Então quando chega numa encruzilhada, uh, a inteligência ganha. E a mesma coisa que aconteceu... Sim, por... a frieza a fieza, né? do, do, a do Thomas. Thomas isso. A mesma coisa aconteceu no final do filme do Doutor Estranho. A gente estava acostumado em filmes de herói, a gente sempre tem a batalha final. No Doutor Estranho a gente tem. Só que o ápice do final do filme é a inteligência, não é a batalha. É ele é, prender exatamente. o Dormano num loop temporal e ele se entregar, mas assim, daqui tu não sai, a não ser que tu vá embora. Exato. Então é assim, é a inteligência. E esses personagens, tipo o Rei do Crime, Lex Luthor, tem que ter esse quê? Que eu dei esses dois exemplos assim, para mostrar isso. Tem que ter essa inteligência. Porque eles não vão nunca. o um Lex Luthor vai sair na porrada com o super-homem e vai ganhar nunca. Sabe? Só é, que...
0: Até quando ele usa armadura, ele leva é, uma surra. É, exatamente.
1: Viu? Só que, qual que é a parada? É que ele movimenta tudo pra que ele possa bater de frente com o super -home. Sabe? Ele compra... O maior
0: inimigo... Exato. É... O maior inimigo do Superman não é nem o Lex Luthor, porque o Lex Luthor sabe do senso de bondade do Superman e usa isso contra ele. Exatamente. Então, tipo, ah, você tá em vias de me derrotar, mas na verdade eu fiz uma pessoa cair daquele prédio ali. Então, outro me pega, outro pega ela. Exato.
1: Ponto. Exatamente. É isso que eu acho que falta ali. Tá certo que o ator em si, ele mostra isso lá no Batman versus Superman, eu acho que ele faz uma parada assim, que você só pode salvar um. Tem alguma parada assim que ele faz. Né? Sim. Mas sim. eu acho que falta um pouco de. Do ator mesmo, sabe? Da atuação. Tipo, a gente tá falando eu, agora de pick-blinders. Eu blinders, acho que também. falta mais presença, tá é, ligado? Tipo, falta mais presença. A gente tá assim. falando de pick-blinders ali agora. Tipo, cara, se tu vê a atuação do Thomas, o ator que faz o Thomas Shelby. Cara, ele tá falando com uma mulher que ele quer ficar com ela. Ele tá falando com um puta criminoso que quer matar ele. E ele tá falando com uma criança. Ele tá com a mesma cara. Sério. Ele sem, tá, e ele não perde. Tá sempre ele sempre
0: com a mesma postura. O bandido
1: chega pra ele e fala, ó, oh, acabei de matar a tua família e agora tu tá ferrado, tu tá na minha mão. Ele, ah, é? E ele mantém ali aquilo ali. Ele, não, tudo bem, o que você quer? Vamos resolver, vamos começar. Cara, falta essa postura,
0: entendeu? Exatamente. Pô, tu, tu já passaste da parte que o Tom Hardy aparece em Pig Blinder, né? Tom Hardy, eu não sei quem é o Tom O Venom.
1: Ah, já, já, com certeza.
0: Então, cara, o, o, o Tom o Peaky Blinders, ele impõe mais respeito do que o Lex
1: Luthor. Exato. Cara, eu sabia que eu conhecia esse ator, velho. Não lembrou agora. É? Eu, fiquei, eu vi ele e fiquei tipo, cara, eu conheço esse cara, mas eu achei que era só, tipo, uma coisa da minha cabeça. Sabia que eu conheci ele,
0: cara. Tem, tem, um, tem um ator bem parecido com ele que fez o Homem-Aranha, que é o Logan Marshall Green. Depois tu pesquisa aí. É a cópia, cara. É a cópia que tu fez já, Já confundi. Mas agora vamos falar do quê? É um falcão, um falcão, um soldado. Na verdade, o Capitão América e o Lobo Branco, né? É, Capitão América e o Lobo Capitão Branco. Capitão
1: América e Lobo Branco. Cara, curti dois primeiros episódios, só tem coisas boas pra falar. Melhor que o WandaVision, já tá acertado tá isso. Isso aqui já é veredito aqui. O veredito já é melhor que o WandaVision. Cara, é, primeiro ponto. Já vou começar de novo. Ele é melhor que o WandaVision por causa do da, da, do episódio, do tamanho do episódio. O episódio tem seus 40, 40 e algum, um pouco. <risos> que é muito bom. O primeiro tem 45, o segundo tem 41. Então, olha só que massa, cara. É aquilo que a gente falou no WandaVision. Tu passa uma semana toda. Essa é até eu ainda não tô vendo muita teoria, porque eu acho que não tem muito o que fazer, né? A Wanda tinha mais espaço pra teoria. É, a Wanda pessoal ficou
0: alucinando.
1: É, daí nesse, tipo assim, ó. Tu passa uma semana, aí tu chegava na sexta-feira e tinha 30 minutos de episódio. Era muito rápido. Esse não, esse tem 45. E como falou, não é tanto a mais É 18, 15 minutos a mais Só que cara Mas de episódio, não de crédito De episódio, exatamente E cara, já desde o primeiro episódio Porradaria, tu já entende o que tá acontecendo Não fica aquela coisa de o que, que tá rolando Como é que é, não tô entendendo Não, é assim, ó Tem gente do mal, gente que tá fazendo Criando super soldado, a gente tem que derrubar eles Ao mesmo tempo a gente tem nossas intrigas Família, financeira Essa porra toda E essa é a série, isso eu achei muito massa Apresenta no começo o que vocês querem mostrar,
0: sabe? Isso eu achei muito legal. Sinto, já. Não, o primeiro episódio teve mais desenvolvimento de personagem do que, eu acho que pelo menos, cinco episódios de Vandaria. Uhum.
1: É, eu acho que vale a pena a gente falar, então eu falo aí do primeiro e fala do segundo, ou a gente vai falando junto, mas... Dividir aí o episódio, né? No primeiro episódio a gente teve a introdução, obviamente, da série a gente teve uma um pouco mais de trabalho em cima do Falcão né do Sam Wilson uh, um pouco depois ele ele volta para a família tu vê que a família dele tá é, passando por um momento difícil de crise eles tentam é, coisa no banco né pegar empréstimo no banco não conseguem porque por conta do clip, um monte de coisa tá dando tá dando errado eles estão passando ali por um momento bem difícil ao mesmo tempo que ele está trabalhando em cima buscando alguns vilões né que a gente vê que o cara lá tem um cara que é meio mega forte, mas tu não sabe muito bem o que é, e é meio isso. O uh,
0: Soldado Invernal. É, ele é, é a apresentação de, de universo isso. mesmo, né? Tipo, é. É, é, o, é o terreninho ali, vamos montar o terreninho pra depois criar os alicerces. Exatamente,
1: o Soldado Invernal, ao mesmo tempo, tu já vê que ele tá fazendo terapia, ele tá naquela vibe de tentar deixar de ser o que ele era, e ser um cara legal, ser um cara. Um herói mesmo, né? Que é Quer ver o que a gente conhece? Uh, ele tenta ali sair com uma mulher, tenta meio que viver a vida um pouco normal e uh, a gente tem aí a apresentação do agente americano, se não me engano, como Isso. Capitão América, né, o novo Capitão América. Já que o Sam ele não ficou com o escudo, né? a gente tem cenas do trailer né, nele com o escudo, então provavelmente ele vai pegar o escudo aí em algum momento da série. Mas no primeiro episódio ele entrega o escudo pro museu. E daí, Estados Unidos, entre Estados Unidos, eles pegam um cara do exército e Passaram, um... a...
0: Passaram a perna no, no falcão é. e. E jogam. Você achou que isso aqui fica no museu? Ficou porra nenhuma daqui, é. ó. Nossa, não capitão também. Exatamente. Uh, quer falar do episódio 2? Esse, esse foi o primeiro. Não, pode falar do episódio 2, então... depois eu mudo demais. Então, e daí o episódio 2 ele
1: trabalha um pouco mais nisso, só que ele tem a. Junção entre os dois personagens e a apresentação um pouco melhor dos vilões né? Basicamente, no episódio 2, tu tem a junção ali do Falcão com o Soldado Invernal Tu já vê que tem uma briga entre os dois, por quê? Porque o Buck ele não aceita que o Falcão entregou o escudo Ele não aceita, e o Buck falou, cara, eu achei que era o certo Eu não sabia que eles iam fazer, entregar o escudo para outro cara Eu achei que ia ficar realmente no museu Uh, e daí o Buck não aceita, tem um pouco de briga dos dois quanto a isso. Tem um pouco mais da apresentação dos vilões, que eu achei muito legal. A parada de voltar a trabalhar aí com o soro do super soldado. Criar novos super soldados, mega força aquela parada toda. Tem um pouco mais também do Capitão América. Do novo Capitão América, né, ano, Que tá muito bonzinho, tá muito bonzinho, porém já dá pra perceber que tem coisa errada ali. Por exemplo, tem uma hora no que ele tá lutando... Homelander, homelander. Eles estão é, lutando lá no, no no caminhão, ele mete uma bala na, na moça lá, ele dá um tiro no, na moça, uh, depois no final ele tenta recrutar, entre aspas, né, o Falcão e o, o, o White New Wolf, Bug. New Buck, pra... Ele diz assim, ah, vamos trabalhar junto e tal, eles não aceitam, ele fica meio puto, ele fala, ah, então não se mexe no meu caminho, saca? Dá pra perceber que tem caroço, é, exato. tem caroço no Angu. Tem caroço no isso. Angu,
0: tem caroço no e Angu. Angu... Angu... O o John, o John Walker, nos quadrinhos, ele nunca foi o chega.
1: É, Não imagino que vai continuar isso na série, cara, até porque eles não vão colocar um cara no novo Capitão América, é isso aí, entendeu? Esse é o novo Capitão América. Não vai rolar isso, provavelmente. Não, o novo
0: Capitão América vai ser, vai, ser o Sam, vai ser o Sam Wilson, a gente, como tu falou, né? É. Nos trailers a gente vê tanto o Bucky quanto o Sam, na verdade o, o, o Bucky ensinando o Sam a manusear o escudo, então isso significa que em algum momento da série eles vão fazer aquilo que o Bucky falou no final do, primeiro, do segundo episódio, né? Ah, cara, vamos, vamos pegar esse escudo e a gente faz isso nós mesmo, Isso, viu? exatamente. Foda-se, vamos, vamos desrespeitar o sistema. Então, em algum momento, o Sam vai concordar. Não, beleza, ok. E deve ser a partir do momento em que ele vê que aquele discurso de, do John Walker eu só estou tentando fazer o meu melhor, é furado. É, muito provavelmente aí tem... Eu já, vi, eu já vi algumas cenas de bastidores ali... É, gente, é, terceiros filmando filmagem de set, né que pode entregar o que pode ser eu não vou falar o que quer, é, mas eu já imagino que seja mas eu vou especificar alguns personagens que apareceram, mas assim o primeiro episódio, ele é desenvolvimento de personagem puro do, da dupla de, de protagonistas com foco no Sam né, o, o episódio fecha o episódio abre e fecha no Sam a primeira cena é aquela cena muito parecida com Homem de Ferro 2, lembra? No não, Homem de Ferro 2 começa com o Homem de Ferro no, no avião para para Expo Stark, né? então ele cai naquele mesmo estilo lá, então ele lembra bastante também lembra o início de Soldado Invernal quando o Capitão América vai 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 recuperar aquele navio da Shield, ele também pula assim para quedas e tal, então tem tem alguns paralelos. As cenas de luta tão sensacional, cara, aquela, aquela, aquela sequência do Falcão é incrível, cara. É, é uma. É,
1: é qualidade de filme, aquilo. Não, aquilo é. É, muito, é bom. muito bom. Cara, tem uma cena que ele vai aí... passar do lado do, do caminhão, e daí o cara fecha os dois caminhões, aí ele vai pro outro lado, tem e ele um tem carro. Que aí tem um carro ele sobe esse. Cara, é muito massa, velho.
0: É muito bom, é muito. É, 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 entrega muito bem, mas... entrega muito bem. É, a porradaria que eu acho que tá meio tremida ainda. Eu acho que eles não acertaram a câmera na, na, na porradaria, mas no Falcão tá. Tá, tá, tá 100%. Não, eu tô gostando. Agora eu vou falar um pouco de. é não, eu gostei também, não tô achando ruim, né? É, só, tô, só, só achei meio confuso ali, ainda não ficou. 100%. Não ficou aquelas coreografias de. de, filme, de, de filme. do Capitão América Soldado Invernal. Sim. É. Mas eu vou, vou, dar uma, vou dar uma passada agora por cima no, de alguns personagens. É, o, jo o Joaquim Torres. A gente fez, a gente fez uma publicação. É, esses dias sobre quem Acho que foi segunda uhum. De quem é Joaquim Torres aqui no, Nos quadrinhos o Joaquim ele é, um, ele é o substituto do Sam Quando o Sam assume o, o manto de Falcão O Joaquim Ele é sequestrado por um cientista Por um grupo maluco Não é o Flag Smasher é, E que tinha, tem parceria Com um cientista Que está nessa série cujo nome aparece nos créditos, sabe aquelas imagens dos créditos? Sim. Apareceu o nome da empresa do cara que faz essas, esses experimentos nos quadrinhos no Joaquim. E esse cara faz uns experimentos de pessoas com híbridos de animal. E aí o, nos quadrinhos ele pega o Joaquim Torres e tenta misturar o DNA dele com o DNA do Red Wing, do Asa Vermelha, que nos quadrinhos é um falcão mesmo, né? é não, é um, não é um androide, é um falcão. E aí o Joaquim Torres cria a asa e tal, e aí depois com o tempo o Sam vê que ele é bom e começa a treinar ele para ele, ele assumir o manto de Falcão. isso pode ser um spoiler aí, é, a série pode apresentar um novo Falcão assim que o Sam assumiu o manto de Capitão América o Joaquim Torres ali que é o um amigo dele, aquele que tá no, no avião no segundo episódio, aquele que fica conversando com o Sam enquanto ele mexe na asa vermelha, é, é esse. E no segundo episódio a gente tem dois personagens, Três personagens, na verdade, né? O Battle Star, o, o Estrela Negra, ele é como se fosse o Falcão do John Walker nos quadrinhos. Ele existe mesmo, é aquilo ali, ele tem a função pra cumprir que é o ajudante negro do Capitão América. Essa é a função dele. Eles queriam copiar o Capitão América, então o Capitão América tinha o Sam, então o John Walker vai ter o Estrela, o Estrela Negra. Então é basicamente isso, ele cumpre esse papel de sidekick de Robin, né? Sim. E. mas. Nesse episódio tem dois, tem dois personagens que eles merecem muita atenção. O Isaiah, quem é o Isaiah Bradley? É, o Isaiah, pelo que deu a entender, no, pelo Buck o Isaiah, ele fei, fez parte de alguns procedimentos, alguma coisa parecida com o Bucky, e lutou pelos Estados Unidos na Guerra da Coreia e tal, e já encontrou ele, já tiveram arranca rabo. Porém, Isaiah Bradley, e isso vai ficar mais específico no, no quadrinhos, nos quadrinhos, tá? Isaiah Bradley, depois que o Capitão América morreu nos quadrinhos, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não ficou de mãos atadas. Eles falaram, nossa, cara, a gente precisa voltar com ele. A gente precisa ter um Capitão América. A gente precisa trazer ele de volta, né? Então, eles usaram um pelotão inteiro de, de negros, de soldados negros, é, para testar versões, do, versões inacabadas do, do solo do super soldado. E resultou em diversos super soldados. Só que todos eles, como a fórmula não era original, eles acabavam morrendo de defeitos e tal. E o mais bem sucedido era o Isaiah Bradley. Que é o velho que apareceu na série. Ele, depois que ele conseguiu o soro, ele se sentiu tipo... Ah, quer saber, cara? Ele pegou o uniforme do Capitão América e usou. Então, o Isaiah Bradley, nos quadrinhos, ele é o primeiro substituto do Capitão América... Que que existe, porém, é secreto. Ninguém ninguém desenvolveu ele. Ninguém anunciou ele. Era um programa secreto do governo. E depois aconteceu exatamente isso. Ele desobedeceu uma regra do governo. E o governo botou o rabo dele na prisão. Por onde ele ficou. Ele saiu da prisão. Teve um filho. E os filhos dele tiveram um outro filho. Que é o moleque. O neto dele que abre a porta. Isaiah é, é o Elijah, Elijah, Elijah Bradley. Nos quadrinhos... Ele viram um super-herói também, ligado ao Capitão América chamado Patriota. Ele é o, o, ele usa um escudo, tem a uniforme do Capitão América e ele faz parte dos Jovens Vingadores. Então a gente tá vendo aí que no filme do, do Homem Formiga, a gente vai ter a filha dos Quatro Lang, é, que também é uma heroína nos quadrinhos. A gente tem a série do Arqueiro Verde, do Arqueiro, oh, Arqueiro Verde. A gente <risos> tem a série do Gavião Arqueiro, do Hawkeye que vai apresentar a Kate Bishop, que é uma integrante dos Novos Vingadores. A série da Wanda apresentou os dois principais integrantes dos do, do Jovens Vingadores, que é, são os dois filhos dela, o, o Vicano e o Celery. A gente tá aí com a série do Loki, que pode ou não apresentar um Kid Loki, espero que não, porque é muito zoado. É, mas a gente tem, a, a gente já tem um quarteto de grande parte. A gente tem a série aí, da, o, o filme da Capitã Marvel que estabeleceu os Skrulls, então a gente já pode ter aí o Huckling, estabeleceu o Scree Então que pode, pode colocar aí Pode estabelecer o Novar Que é o Garoto Maravilha foi alguma coisa assim Então, ou seja, o terreno Para os Jovens Vingadores está Feito. Eles acabaram de apresentar Um Vingador Mirim, que ninguém que Pode ter passado batido é, Inclusive vai sair Post na segunda-feira Sobre quem é Isaiah Bradley e quem é Eliha Bradley. É, esses dois personagens eles vão aparecer mais. E algo envolvendo o Isaiah pode ser o ponto de virada para o Sam escolher, tipo, quer saber que se foda, eu vou pegar esse escudo. É, eu acho que pode ter alguma coisa envolvendo isso. Porém, o terceiro episódio vai ser muito interessante. Porque vai ser o White Wolf, o Buck, sentando e encarando de. Frente, o cara que manipulou ele em Guerra Civil. É, isso vai ser muito bom. Isso, isso vai é. ser muito bom.
1: É, então, daí é isso que eu ia dizer. Daí no final do segundo episódio, né, pra quem não viu, eles dizem que um cara que conhece todos os segredos da ilha e pode ter alguma ajuda pra eles é o Zemo, Que tá preso, né? Inclusive a cena lá, quando eles vão visitar ele que é aquela cena da,
0: daquela rótula, né, os carros em círculo, lembrou muito Guerra Civil. Famosa, famosa né? rótula. Lembrou Sim, muito Guerra nossa, Civil, rotula.
1: aquilo lá. Uh, e daí aparece ele e acaba o episódio, né, então o próximo episódio realmente vai ser muito massa, eles, sabe, vendo isso, tem essa, essa
0: conversa... Ó, e, outra, outra. e outra, eu acho que eles não vão só conversar com o Zemo, eu acho que eles vão fazer o Zemo fugir da prisão. Porque o Zemo, nos trailers, ele aparece fora da prisão. É. Então eu acho que, que eles vão que... precisar de tanta ajuda do Zemo que eles vão ter que fazer. Mano, esse cara aqui, ele não vai servir. Ele vai ter que sair daqui pra servir pra gente. Mas será que o Zemo, <risos> ele vai ser um anti-herói nessa série? Que eu tava... Eu quando acho, eu tenho, no... eu tenho uma teoria. Quando a gente vê ele no trailer... Pode, ele... Pode.
1: Quando a gente vê ele no trailer, ele... Pelo menos eu achei que ele era vilão, entendeu? Uhum.
0: É, eu acho ele, ele eu acho que ele vai ser eu não acho não só que ele vai ser o vilão eu acho que ele é o vilão durante a série a gente vai ver o que aconteceu com ele durante durante o blip né que a gente não sabe o que aconteceu se ele foi vaporizado e voltou ou se ele nunca foi vaporizado é, a gente vai entender isso que aconteceu porém eu acho e agora momento teoria e essa teoria não é a joia da mente a teoria, ah, tá, agora, a teoria agora sim, eu pensei certinho Verídica, 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 verídica. Agora o objetivo não é desinformar. Entendi. Nos quadrinhos, o John Walker ele aparece como. Ele ele é, su... ele é um filho da puta. Resumindo <risos> é assim. Que ele, é, ele é um youtuber sensacionalista contra o Capitão América que ele se autodenomina super patriota. Então antes de ele virar Capitão América, ele virou super patriota que ele tem como ideia atacar o Capitão América midiaticamente para mostrar que o Capitão não está de acordo com os princípios dos Estados Unidos. Sim. E aí com, com, quando que ele faz isso, ele começa a pagar militantes para fazer com que eles finjam serem, serem militantes fanáticos do Capitão América que atacam ele, tá ligado? Sim. E aí ele vai virando a opinião pública contra o Steve Rogers, até que chega um determinado momento depois da guerra civil que ele desiste do manto, e aí o governo veio com o um substituto óbvio, o John Walker. O que, que eu acho que pode estar acontecendo? Eu acho que o Zemo pode estar por trás do soro do super, do super soldado. Dessa, da divulgação e tal. E ele está manipulando tanto o John Walker quanto o, os Apátridas. Eu acho que o Flagsmasher é um grupo financiado do Zemo. E o Zemo, ao mesmo tempo que financia o Flag Smasher, financia o Capitão Novo Capitão América, financia os estudos do John Walker, para criar um falso embate, quando, na verdade, ele tá controlando os dois. E aí, tipo, sabe Palpatine Sim. no Star Wars? Sim. Nas prequels? Uh -huh. Eu acho que o Zemo, ele tá fazendo isso, porque foi isso que ele fez em Guerra Civil, e eu acho que é isso que ele vai fazer de novo. Ele tá controlando os dois lados para criar um falso embate, enquanto quem tá vencendo é ele. E tem o ter a terceira via que vai ser controlada também, que é o Sam e o Bucky, que acham que, eles podem, que ele pode ajudar. Como na verdade ele é o chefe da operação. Eu acho que é isso.
1: Genial, genial, pode ser. Pode ser, ele tá. É como se ele estivesse controlando, mesmo ele estando preso, se ele não sumir no VIP, né? Ele deve estar tá controlando tudo.
0: É, ele deve estar. Tá, e ele deve estar tá só esperando alguém falar, ah, precisar da ajuda dele pra tirar ele de lá. E fazer com que, sei lá, ele monte os Thunderbolts. Pode ser. Né? Tem aí a, a... primeira equipe dos Thunderbolts foi com o Barão Zemo. A segunda foi com o Rossi. É uma equipe que eu gosto bastante, assim, dos Thunderbolts. Não, ainda não tem muitos integrantes, assim, fora o Bucky e a Viúva Negra, que vai aparecer no filme da Viúva Negra, né, que é a, a Oi e ele Helena Belova. Fora esses três, ainda não tem muitos integrantes. Ah, e tem o... Se fosse o, os Thunderbolts do Ross, né aí por favor Marvel, traga o Hulk Vermelho, por favor. Hulk Vermelho. <risos> uh,
1: cara, é, eu acho que então, agora é esperar o futuro aí pra ver né, os, próximos, os próximos episódios.
0: É, o terceiro episódio eu acho que vai ser muito alucinante, eu acho que vai ser tenso ali em relação com essa reunião do Bucky com o Zemo. Uhum. Talvez o Zemo tente entrar na cabeça do Bucky de novo, não sei. É, mas eu acho que daqui pra frente vai ser gancho atrás de gancho até o sexto episódio. Que a gente vai ter que ficar aqui se forçando. É.
1: Cara, e agora, vamos falar
0: de... Vamos, vamos fechar aqui antes fechar. que dê uma hora, vamos falar de... Trailer de esquadrão com esquadrão suicida?
1: suicida, bora. Cara, é...
0: eu curti... Esquadrão suicida, você... Ser... Vai, 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 pode ir. Não, eu curti o trailer, como
1: eu falei, eu acho... Achei ele bem normal, pra ser bem sério Tipo, achei legal apresentaram alguns novos personagens Ter uma piadinha Achei legal que teve essa toque de James Gunn ali Deu para perceber, parece muito eu, eu lembrei muito de Guardiões da Galáxia Então acho que o filme tem, pode fazer Sim, muito sucesso uh, Óbvio, né? Aquele, a gente até brincou internamente aqui Que é o Copia, mas não faz igual, né? Porque tá bem parecido, tem bastante coisa Um monte de coisinha ali tá parecida, mas Cara, faz o filme se for um filme legal, divertido, a gente vai assistir Vai ser legal Cara, é, eu acho Eu não fiquei hypado, não fiquei de, Caraca, vai ser muito bom, melhor filme do mundo Não fiquei, mas acho que vai ser um filme legal Um filme pra ah, Lançou na Sei lá, não, não posso dizer na Disney Porque na Disney não vai lançar, né mas, Sei lá, lançou num HBO <risos> Max, Netflix Uma parada assim, eu vou assistir E no cinema eu pagar, acho que eu não pagaria mas
0: assim que lançar num streaming aí, free ou alguma coisa assim, eu vou ir para é no É, eu acho que eu iria para o cinema porque, assim, me lembrou muito o Guardiões da Galáxia. É o, é o James Gunn, assim, aquela dinâmica de equipe. Mas eu acho que é o Guardiões da Galáxia que ele queria fazer se a Marvel autorizasse fazer um filme mais 18. obrigado tá Então eu acho que esse é o filme dos foram É o um filme de equipe, de um bando de, de, de desajustado. É, com, com sangue, com violência é. e com, com, com aquelas piadas mais 18 Sim. lá eu ri muito é. com aquela cena do pacificador do John Cena. É, né? se, tivesse, é se essa praia tivesse cheia de rola, eu engolia tudo. <risos> Foda-se! É, eu achei, legal eles é falando, legal. eu achei legal eles
1: falando com toda. alguma coisa assim, né? Com toda a maluquice da cabeça do James Gann. No começo ele fala.
0: Ah, exatamente, né? Tipo, é um filme que veio daquela. da linda, terrível cabeça do James É isso aí que eu assisti. É mais ou menos isso aí que É isso mesmo. Eu também não. Eu tenho todo mundo lembrando o que eles escreveram pra traduzir, mas acho que foi mais ou menos alguma coisa assim, da The Beautiful Horrible Mind of James Webb. Foi alguma coisa assim. E é exatamente isso, cara. É uma pincelada da. dessa cabeça linda e terrível que é a do James Gunn. É. Que vai ser um esquadrão suicida que vai valer a pena ver, porque agora sim vai morrer gente pra caramba. É, verdade, tu não viu vi. o filme de, do, do, de 2016, né? Não vi, né? eu não vi, cara. Porque eu quero ver... Morre dois, cara. É, morre dois?
1: Morre 2? Não, pode é. falar que eu não, eu não... É,
0: morre... É, eu tô tentando lembrar. Mas se eu não me engano, morre o Apache. O Apache morre da maneira mais ridícula possível, cara. Ele tenta, ele duvida que, a, que exista uma bomba, ele tenta escapar e a Amanda Waller explode a de cabeça dele botar como exemplo. Então morreu. Legal. É isso. É, <risos> fazendo. Aí, e morre o... é o Diablo se sacrificando. Então morre dois, uma equipe de seis morre dois. Aí tu fica, caramba, sobrou todo mundo.
1: É, <risos> basicamente
0: dois eu... só. Agora não, agora eles encheram, tem quase 20 personagens... E tu percebe que tem personagem que tá oficializado e que nem aparece no trailer, ou seja, vai rodar antes do filme começar. É verdade. E isso, tipo, mata. Eles, ele, por isso que eles pegaram um monte de personagem, tipo, não é nem B, é personagem Z da DC que ninguém lembrava. Ninguém é. lembrava de Bloodsport. Eu achei, ninguém eu achei lembrava que o então tubarão era vilão
1: do Flash, cara.
0: O Tubarão Rei já foi jogando o Batman, já foi virando o os Magical, ele é rodado, né, o Tubarão Rei é rodado. É... Pô, deixa eu ver os que, que... Pô, o personagem do Nathan Fillion, cara, o poder dele é arrancar o próprio braço pra usar como cacetete. Pô, aí esse... sim, aqui é um personagem. <risos> tu acha que ele vai sobreviver? eu é, quero que isso é verdade, vai morrer
1: gente pra caramba. <risos> gente pra é, agora tu Isso comecei, vai ser a parte massa. Tu me comecei, vai ser legal de ver, se é, de ver, se é, de ver se Vai ser não, legal. Vai ser legal. Vai ser legal, porque
0: foi realmente. E, e o, pra e pra o vilão. Cara, o vilão é o Estarpo, velho. É. Tipo, uma coisa que a gente reclamou bastante é que no filme do Panossicos do, de do, do 2016, o vilão era o grande. Sabe o raio azul? Que a gente fala assim, porra, aquele filme que quando ele quer passar um senso de urgência. Tem sempre um raio azul apontado pro céu Sim, cara. sim Aí a gente... E o filme do Esquadrão tinha isso Era o raio azul apontado pro céu Eu falei, puta merda, é o filme do Esquadrão, cara Não se faz isso, é uma coisa contida É contra a Al-Qaeda, é. é contra a máfia Alguma coisa assim E agora, os caras não tem mais raio azul Os caras tem um alienígena Intergaláctico, dominador de planeta Que domina a mente das pessoas é. Os caras foram mais longe é, é. Os caras foram que longe Que é o Patrick, né? do Bob Sohn. É o Patrick, exatamente É o Patrick, é, é, é mas... vilão de Liga da Justiça Vai ser muito divertido, vai morrer uma raça é. Deus, Vai morrer todo mundo Vai sobrar a Arlequina e o Tubarão Rei é tá, e, e talvez aí Talvez o Rick Flag e o Capitão Mubereg Mas a Arlequina e o Tubarão Rei Certeza E quem tá fazendo a voz do Tubarão Rei é o Sylvester Stallone cara. Aí ó Aí já,
1: já ganhou, ganhou já ganhou.
0: ganhou. Sylvester Stallone na, No Esquadrão Suicida E o Pierce Brosnan no, no Adão Negro a DC tá pegando os, os macho dos anos 80 e colocando nos filmes. É verdade, os, como é que é o nome? Os...
1: Ah, do filme, os Burukutu do ano dos anos 80, né? Mas tem, Os Os Burukutu, exatamente. Né? Os mercenários.
0: <risos> os mercenários, exatamente. <risos> os caras estão
1: colocando. É verdade, <risos> é verdade.
0: Vai ser, eu acho que o filme vai ser divertido. Ele não vai ser uma obra prima, ele não vai ser... Mas esse é um filme que tu vai colocar pra se divertir, cara. É verdade. É um filme concordo. que vai ser divertido. Tu vai colocar, tu vai chamar os amigos. Não é um filme que tu assiste com teu irmão, com teus pais, assim. Que se eles não gostam muito dessa, desse negócio. Mas é um filme que tu reúne cinco amigos pra, ti, pra, pra, pra fazer uma zoeira. Bota uma pipoca ali no, no micro-ondas ou na panela. E tu se diverte, tu se, tu se acaba de rir. Eu acho que esse, esse é o filme. Eu acho que é, esse, é essa a intenção. Concordo, concordo, cara. Eu acho que vai ser bem isso mesmo
1: começar essa vibe.
0: Cara, então está quase uma hora. Falar que ia é ser 45 minutos Não, não se, mas se deu boa, cara. Caramba. Deu
1: bom morning. E é legal, a gente corta ali boa, o comecinho e tal, vai dar aí uns 50 minutinhos.
0: 50 minutinhos, não é Mas Então a gente, vai, a gente vai encerrar por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui mais uma hora. É, esse, Spotify, esse, Spotify, não, esse podcast deve estar saindo no Spotify aí... Que horas, João? 8h50 da segunda? Isso, sim. 8h50 da segunda-feira. O primeiro, o primeiro episódio, ele demorou para fazer o upload no, no Spotify, eu não sei porquê. Então eu vou marcar com 20 minutos de antecedência no Anchor. Para que ele saia 20 e 50 no Spotify. Porque ele demorou mais ou menos uns 20 minutos para sair no Spotify. Perfeito. Então eu já vou marcar com 20 minutos de antecedência para sair, para ficar sem horário ali, não ter que ficar depois me justificando por, por delay do aplicativo. Então é isso aí, galera. Eu agradeço demais vocês terem. Quem ficou aqui até o final. É, não esqueça aí de compartilhar o podcast com os amigos. Eu falar curtinho, mas não dá para curtir. Segue aqui a, a página no, o, no Spotify. Compartilha com os amigos, com a, com a família aí, sei lá. Quem Manda curte? pro Peter, vai que a gente consegue trazer oh, o Peter pra casa. Seria. A gente mostra seria... gente... se não ser, ia dar certo. Ia ser porrada. <risos> o
1: Sérgio e o Peter.
0: Não, não fala mal dos meus arder Não fala mal dos meus Snyder Não deixa. Mas é isso gente. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou me despedindo aqui e vou deixar as considerações finais pro, pro João.
1: Valeu, galera. Obrigadão aí pra quem assistiu até agora. Como o Sérgio falou, quem puder, compartilha, escuta. Acho que esse é o mais importante, né? Eu acho que se você já escutar e curtir e, e, e participar com a gente, é o que eu sempre falo, né? Vai lá no post do Instagram comenta fala, manda mensagem pra gente. A gente tá tentando sempre responder. A gente tem uma conversa bem legal. Uh, e se você fizer isso, você já ajuda a gente muito. Então, obrigadão aí quem assistiu. Me ajuda e...
0: Exato, Isso. e ajuda aí tipo... Ah, pode falar, eu tô terminando, então, <risos> terminei, terminei <risos> Não, não, terminei. Eu ia só dizer <risos> pra
1: quem assistiu
0: mesmo e até a próxima. E é, assim, é, assim, ajuda e a gente gosta de conversar com vocês, cara, porque a ideia da página era fazer algo de fã pra fã. Isso. Então a gente gosta de conversar com o fã, mesmo aquele fã que acha que... Ah, o Snyder Cut foi ruim, ou não foi aquelas coisas, ou que o filme podia ser melhor, então é de fã pra fã. E quando vocês comentam, vocês dão a opinião de vocês, é, é muito legal, é muito divertido, a gente se conecta com vocês, a gente consegue conversar, é, é muito massa, a gente gosta bastante. Às vezes a gente não consegue, né, João? Não, eu não João não trabalha, consegue. eu tenho oito eu tenho matérias aqui da faculdade pra matar que estão me matando, então, mas no, no, no limite do possível a gente gosta de conversar com vocês, e esse feedback de vocês nos comentários, ele é sempre muito massa pra, pra gente, porque a gente vê que vocês estão curtindo, Estão acompanhando a pai. então isso é, isso é muito massa, isso é muito massa. Obrigado aí pra todo mundo que esteve aqui, obrigado pro João por ter participado. Que isso. A gente se estendeu um pouquinho, não, mas se bem que a gente falou que até às 5 da manhã não tá cedo. Não, tá cedo ainda, tá bem tranquilo. Ah. É isso aí, Clara, muito obrigado, né? Valeu, até, até a próxima, até... Quando que quando vai sair o próximo, João? Valeu, quando, quando a gente vai fazer o próximo.
1: Cara, o próximo vai ser quando a
0: gente quiser. Perfeito, quando a gente quiser, é. vocês vão saber. É isso aí. Previsão do João é essa. É é é é Valeu. abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço, abraço.